0: אתם מאזינים לכאן עוד. איך אתם מדמיינים את הטלוויזיה בשנת 1953? בישראל זה נורא לא קל לדמיין את זה. פשוט לא הייתה טלוויזיה ב-1953, היה רק רדיו. שידורי הערוץ הראשון ורשות השידור התחילו רק ב-68. אנו <אז> מקווים כי מכשיר פה לזה יסייע לנו לשפר את ההישגים בהוראה וחינוך. ובארצות הברית, הטלוויזיה כבר כן הייתה דבר של ממש. אמנם די בחיתוליה, אבל היא הייתה שם. משדרת שידורים בשחור ובלבן. וגם מאוד מוזרה. מתחילת שנות החמישים, שלוש פעמים בשבוע, מאוחר בלילה, רשת CBS האמריקנית שידרה את אחת מתוכניות הלייט נייט הראשונות שלה. המילים Late Night אולי קצת מבלבלות. בואו נגיד שזה היה מאוד מאוד שונה מתוכניות ה-Late Night שאתם מכירים היום. לא הגיש אותה דיוויד לטרמן ולא שום קומיקאי אחר. זו הייתה תוכנית קצרה, של רבע שעה בסך הכל, והיא הייתה רצינית כמו המוות. באחד השידורים האלה, ב-1953, התארח מישהו שעד לאחרונה לא הכרתי את שמו.
1: באולפן
0: היו שלושה גברים, שלושנם בחליפות ובעניבות, אחד מהם בעניבת פרפר, וכולם נורא חמורי סבר כאלה. הם ישבו בכיסאות עץ, מאחוריהם היו מדפים עמוסי ספרים, כמו במשרד של רואי חשבון. תחשבו, סופר סקסי, רק הפוך. האורח המרכזי של הפרק הספציפי הזה היה ליאון קייזרלינג. במשקפי זהב דקים, בחליפה משעממת ובעניבת פסים משעממת, שיערו משוח אחורנית באיזה שמן לשיער או משהו כזה, קייזרלינג בא לאולפן לדבר מקרו-כלכלה. מקרו-כלכלה ב-11 בלילה בטלוויזיה. <אח> מסתבר שפעם היו עושים דברים כאלה.
1: What, uh, what ‫בשנת 1952, ההתנתקות המשותפת, ‫ההתנתקות המשותפת, ‫ההתנתקות המשותפת, ‫היה במקום של 345 מיליון ‫בשביל המשותפת. ‫ומה, מה אתה מקווה בשנת 1953?
0: Well, level... ‫באותם ימים, ‫קייזרלינג היה אחד האנשים ‫החשובים ביותר בוושינגטון. ‫אחד היועצים הכלכליים הבכירים של הנשיא האמריקני באותה תקופה, ‫הארי טרומן. הוא היה מאוד מאוד קרוב לטרומן, הנשיא שהתחיל לכהן לקראת תום מלחמת העולם השנייה. הוא היה אחד האנשים שלחשו על אוזנו של הנשיא באופן קבוע, וגם זכו לקשב מלא מצד הנשיא, לא דבר מובן מאליו. כנראה שזה מה שעזר למקרו-כלכלן להגיע ב-11 בלילה לטלוויזיה לדבר על עוגת ההכנסות האמריקנית.
1: ‫כך
0: שלא יהיה יותר גדולה ‫ב-1952, אז יהיו יותר איכות, ‫כמו יותר עבודה ב-1953. ‫מאחר שההיסטוריה זורמת ‫לאורך הרבה מאוד זמן, ‫גם שינוי כיוון שמתחיל ‫רק בתור סטייה קלה בהתחלה, מצטבר במהלך הרבה שנים לשינוי משמעותי מאוד מאוד. וכך יוצא שקייזרלינג השפיע על החיים של כולנו. הוא האדם שגרם לנשיא ארצות הברית טרומן, ולכל הנשיאים שבאו אחריו, להציב את הצמיחה בתור העדיפות הכלכלית העליונה של הממשל. התפיסה הזו שינתה לחלוטין את אורח החיים המודרני. יש שיגידו שהיא הביאה לכך שרמת החיים של דור שלם התרוממה לגבהים מטורפים, חסרי תקדים במבט היסטורי. אחרים יגידו שהתפיסה הזו גרמה לכך שהיום אנחנו מרגישים שאנחנו חיים במרוץ עכברים אינסופי ושהפלנטה שלנו הולכת לעזאזל. לא משנה איך תסתכלו על זה, קייזרלינג שינה את החיים שלכם באופן דרמטי. ולמרות זאת, סיכוי סביר שמעולם לא שמעתם על ליאון הירש קייזרלינג גם אם למדתם כלכלה באוניברסיטה. ויש לזה סיבה טובה. אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה הרגע להישען אחורה, אלא אם כן אתם נוהגים אז לא, כי אנחנו עומדים לצאת למסע בזמן. בראשית בראו בני האדם את הכלכלה, והכלכלה הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. לא ברצינות, זה פחות או יותר מה שהיה. אני מדבר על התקופה שהחלה באמצע המאה ה-18 והסתיימה באמצע המאה ה-19, התקופה של המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית שינתה את הכל, ועל אחת כמה וכמה הגל השני של המהפכה התעשייתית. בגל הזה היו כמה מההמצאות החשובות ביותר שאפשר לחשוב עליהן. נורת החשמל, מנוע הבנזין, הטלגרף, הטלפון. בתקופה הזו התפתחו גם תעשיות הפלדה והרכב ופסי הרכבת, וכל מה שאיפשר בסופו של דבר את צמיחתה של הכלכלה המודרנית. וזה בדיוק העניין. עד לאזור מלחמת העולם הראשונה, העולם היה די פרימיטיבי בסך הכל. ורק אחרי המלחמה, אנשים התחילו להבין פתאום שיש דבר יומיומי כזה. הכלכלה. זה לא קרה ביום אחד, זה קרה בהדרגה, ואתם ממש מוזמנים להאזין לפרק 72 של חיות כיס, דברים שאין להם מחיר, ולשמוע את דוקטור אלי קוק מספר בפירוט איך נולדה הכלכלה. הגרסה הקצרה של הסיפור הזה היא שבסוף זה פשוט קרה, ובתחילת שנות ה-30 של המאה ה-20, כשסיימון קוזניץ המציא את התמ"ג, כלומר היכולת למדוד את כל הפעילות הכלכלית ברמת המאקרו של המדינה, הכלכלה קיבלה חותמת רשמית. ליאון קייזרלינג גדל יחד עם הכלכלה. הוא נולד ב-1908 בדרום קרוליינה. את שנותיו הראשונות הוא בילה על אי בשם סנט-הלנה, שפחות או יותר היה מושבה לגידול חקלאי, שבה היו שש או שבע משפחות לבנות, ועוד עשרת אלפים פועלים שחורים. באי הזה בגדול, לא היה כלום. לא תשתיות, לא כבישים, לא מרפאות, לא רופאים, לא אחיות, אפילו בתי ספר לא היו שם. אז קייזרלינג, הבן הבכור מתוך ארבעה, התחנך בבית על ידי אימא שלו, יחד עם שתי אחיותיו,
1: When I was a small boy, which is long before almost anybody in this room was born, I lived on an island off the coast of South Carolina where there were 10,000 people. Those 10,000 people were poorer in terms of their housing, in terms of their food. Not only was there not a single doctor, there was not even a trained nurse or a practical nurse on this whole island. קייזר לין
0: תמיד דיבר על הילדות שלו בתור תקופה שעיצבה אותו. הוא לא היה עני, אבל הוא גדל על גבול העוני. הוא ראה את העוני במו עיניו. הוא היה בן למשפחה יהודית שהגיע לארה״ב במקור מרוסיה והגיע עד לדרום קרוליינה, מקום די לא אופייני להתיישבות יהודית. היהודים שהיגרו לארה״ב באותה תקופה העדיפו להתיישב באחת הערים הגדולות בצפון החוף המזרחי, כמו בניו יורק או בוושינגטון, לא באיזה חור תחת בדרום. אבא שלו, ויליאם קייזרלינג, עבד בחברת כותנה מקומית וברבות הימים התקדם עד כדי כך שפשוט קנה את החברה והפך להיות המנהל שלה כשליאון היה בן תשע, המשפחה כבר התעשרה יחסית, והם עברו מסנט-הלנה אל החוף, לעיירה קטנה בשם ביופורט. שם, אבא שלו הקים לכל המשפחה בית מידות, עם מערכת חימום מודרנית ואפילו עם מגרש טניס קטן. הם גרו שם אבא קייזרלינג, אימא קייזרלינג, ארבעת הילדים, וגם הדוד קייזרלינג ואפילו סבתא קייזרלינג. מודל יהודי רוסי טיפוסי. ליאון הירש הצעיר היה ילד דעתן וחנון. הוא אהב בעיקר לקרוא ולכתוב. ומאחר שכבר מגיל צעיר הוא הוכיח שיש לו משיכה לכלכלה, ומאחר שאבא שלו האמין שהוא צריך לתת לבן שלו את החינוך הטוב ביותר שהכסף שלו יכול לקנות, הוא שלח אותו ללמוד כלכלה בקולומביה אוניברסיטי בניו יורק. קייזר לינק סיים את התואר הראשון שלו בגיל 20. השנה הייתה 1928. השפל הכלכלי הגדול פרץ שנה לאחר
1: מכן.
0: השפל הכלכלי הגדול היה באמת גדול. הוא היה הרבה יותר גדול ממה שמישהו מאיתנו מסוגל לדמיין. דבר ראשון, הוא היה ממש ארוך. הוא נמשך במשך עשור שלם מסוף שנות ה-20 עד לסוף שנות ה-30. היום אנחנו נזעקים אחרי חצי שנה של צמיחה שלילית. תחשבו איך מרגיש עשור שלם של משבר כלכלי. במהלך העשור הזה, האבטלה הגיעה לשפל של כמעט 25%. כל אדם רביעי היה מובטל. באותה שנה, 1932, הכלכלה התכווצה ביותר מ-10% אחוזים, ושוק ההון, הבורסה, קרסה במצטבר ב-90% מאז השיא שלה בתחילת המשבר. זו כמעט מחיקה מוחלטת של ההון. הכלכלה האמריקנית הייתה שבורה לחלוטין. גם משפחת קייזרלינג חוותה את המשבר הכלכלי על בשרה. ליאון התקשה למצוא עבודה אחרי התואר, ואבא שלו, ויליאם, מצא את עצמו לראשונה מתמודד עם קשיים כלכליים, נאלץ להמציא את עצמו מחדש כשהחברה שלו קרסה. הנה כיצד קייזר נתאר זאת בעצמו בערוב ימיו.
1: So he, like,
0: uh, and, uh, הנשיא באותה תקופה, הרברט הובר, לא ממש ידע מה לעשות עם כל זה. הוא ניסה כל מיני דברים, אבל שום דבר לא ממש עבד. המחליף שלו, פרנקלין דלנו רוזוולט, הביא איתו גישה חדשה. הוא ניסה פחות או יותר כל דבר שהוא הצליח לחשוב עליו. כזה שלא התבייש להשיק תוכניות, ואם הן לא עבדו, להעיף אותן הצידה ולנסות חדשות. כל הניסויים האלה נעשו תחת השם הכולל שרוזוולט העניק להם. ה-New Deal. השם הזה, ה-New מרמז משהו עמוק יותר מסתם שם כולל למיליון תוכניות שנאספו יחד תחת מטרייה אחת. אלה לא היו רק תוכניות לבניית כבישים, גשרים, סחרים, מסילות רכבת, בתי ספר, מתנסים או מה שזה לא היה. זה היה ביטוי לרעיון שהחברה האמריקנית, העם האמריקני, צריך לכונן מעין אמנה חברתית חדשה עם עצמו ועם הממשל שאמור לייצג אותו. זו הייתה תחילתה של התפיסה השמאלית, שלממשלה יש תפקיד מרכזי בניהול הכלכלה. שהדבר החדש הזה, הכלכלה, לא יכולה סתם להתנהל לבד, כי ראינו לאן זה הוביל. <מת> כשהתפיסה הזו החלה להיווצר בתחילת שנות ה-30, ליאון קייזרלינג בדיוק סיים את התואר השני שלו, הפעם בהרווארד, במשפטים. רק שהוא שנא את לימודי המשפטים שלו. הם שיעממו אותו. הוא חשב שהם היו תלושים מהמציאות. בסופם, הוא חזר לניו יורק. בשוק העבודה בקושי היו עבודות, בגלל השפל הגדול, אז הוא מצא משהו באיזה משרד עורכי דין יהודי קטן בעיר, בעיקר בזכות קשרים של אבא שלו, ובמקביל חזר לקולומביה יוניברסיטי להתחיל דוקטורט, במה שעניין אותו באמת, כלכלה. הוא מעולם לא סיים את הדוקטורט שלו. הוא הסתכל על המנחה שלו, פרופסור רוברט טגוול, וראה כיצד הוא משלב את הכלכלה בתוך עולם המעשה, בעבודה בממשל עצמו. וזה מצא חן כן בעיני קייזרלינג, והוא רצה גם. So, in yeah. על שאני למדתי כלכלה, שמו של קייזרלינג לא עלה מעולם במהלך התואר. I... התוודעתי אליו רק בסמסטר האחרון, במסגרת אחד הקורסים שלקחתי בבית הספר למדיניות ציבורית של הרווארד, הקנדי המרצה שלי, כלכלן בשם ריצ'רד פארקר, סימן אותו כאחד האנשים החשובים שעיצבו את הכלכלה בתחילת המאה הקודמת. אז אחרי אחד השיעורים, הלכתי איתו למקום הרועש ביותר בקמפוס, הקפיטריה, בשביל לשמוע עליו עוד. Job, you know. מה שפרקר מספר הוא שקייזרלינג הלך להתראיין לתפקיד במשרד החקלאות ואנשים שראיינו אותו החזיקו בדעות קדומות די ברורות. מה לצעיר יהודי ולעולם החקלאות? אז קייזרלינג, שכנראה שכבר בשלב הזה ניחן בחושים של שועל פוליטי, הזכיר את שמו של יושב ראש הוועדה הרלוונטית בקונגרס שהיה גם חבר טוב של אבא שלו עוד מדרום קרוליינה. והאזכור הזה גרם לו לקבל את התפקיד. בשלב הזה השנה הייתה 1933. בעקבות התפקיד קייזרלינג עבר לוושינגטון, התגורר באיזה בית שכור בג'ורג'טאון, לא רחוק מהבית הלבן, יחד עם חמישה שותפים יהודים צעירים. וכבר על ההתחלה, לא הייתה לו שום כוונה להישאר פקיד זוטר באחת הזרועות של משרד החקלאות. הוא רצה יותר, הוא כיוון ליותר, לי והוא התכוון להשיג יותר. וזה בדיוק מה שהוא עשה. שנות ה-40 היו שונות בתכלית השינוי מהעשור שבא לפניהן. כמעט בבת אחת הכלכלה האמריקנית עברה להיות משבורה לחלוטין, לפורחת. בקנה מידה היסטורי. כל כך היסטורי, שקצב הצמיחה בשנות ה-40 מעולם לא חזר על עצמו מאז. זה היה תור הזהב של הכלכלה האמריקנית. זו הייתה התקופה שבה עלה מעמד הביניים האמריקני והתעצב להיות מה שהוא היום, מה שאנחנו מכירים מהסרטים והסדרות. ההכנסה הפנויה של משקי הבית עלתה, מקדונלדס באה הייתה לעולם והביאה את מהפכת המזון המהיר, הצרכניזם האמריקני בא לעולם, במדפים בסופרים היה שפע בלתי נתפס, שמעולם לא נראה כמותו קודם לכן בהיסטוריה האנושית. הנס הזה, המעבר משפל כלכלי אדיר של עשור שלם לכלכלה שפורחת בקצב חסר תקדים, קרה מכל מיני סיבות. דבר ראשון, הניו דיל עשה שלו. כלומר, הכסף שהממשל הזרים לשוק בכוח, בניסיון לייצר מקומות עבודה, מקומות עבודה שיאפשרו לעובדים להרוויח כסף, כסף שיוכל לשמש אותם לצריכה, צריכה שתגרום לחברות לחזור לייצר יותר, ובכך תתניע את הכלכלה, הדבר הזה אבד. וחוץ מזה, גם מלחמת העולם השנייה עזרה.
1: The
0: <אז> <אז> כלומר, העובדה שבניגוד לבנות הברית, בריטניה וכולי, שהמפעלים שלהן היו הרוסים לחלוטין, המשק האמריקני היה יכול לייצר כמויות של דברים לטובת מכונת המלחמה, ולעשות כמויות של כסף. <אז> ההצלחה של הממשלה להטמיע את הכלכלה, והצמיחה המהירה, והשפע שהיא הביאה איתה, עיצבו את התפיסה הכלכלית של קייזרלינג. באותה תקופה, סוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40, חלק גדול מהכלכלנים התחילו לאמץ תפיסת עולם כלכלית חדשה שצמחה רק אז, תפיסת עולם קיינסיאנית. התפיסה הזו קרויה על שמו של אחד הכלכלנים החשובים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה, ג'ון מיינארד קיינס. לפני קיינס, התיאוריה הכלכלית הקלאסית ראתה את מחזורי הגאות והשפל בתור חלק בלתי נפרד מהכלכלה. כשיש מיתון, הביקוש של האנשים יורד, כי מעדיפים לצמצם את הצריכה שלהם ולחסוך, כי העבודה שלהם בסכנה בגלל המיתון. קיינס ראה אנשים שמוכרים את כל רכושם בשביל לאפשר לעצמם לקנות מזון לילדים שלהם, והגיע למסקנה שחייבת להיות שיטה מוצלחת יותר. אז הוא אכן הציע כזו. ואם לרדד מאוד את התיאוריה הקיינסיאנית, בליבה עומד בדיוק העיקרון שתיארתי קודם. אם המשק נכנס למיתון, הממשלה יכולה להוציא אותו מהבוץ על ידי עידוד הביקוש. איך? היא יכולה להגדיל את ההוצאות שלה על ידי נטילת הלוואות, מה שייצר מקומות עבודה וייתן לאנשים כסף. ועם הכסף הזה אנשים יוכלו לקנות מוצרים, מה שיגדיל את הביקוש, שבתורו יגדיל את ההיצע והשמחה הגדולה. העובדה שה-New Deal של טרומן אכן הצליח להשיג תוצאות כלכליות משמעותיות, גרמה לעוד ועוד כלכלנים לאמץ את הגישה של קיינס. אבל קייזרלינג, שמעולם לא הגדיר את עצמו כאנסיאני, רצה לקחת את הסיפור הזה קדימה. השלב הזה הוא כבר התברג בתפקידים בכירים יותר בממשל. בתחילה כעוזר כלכלי של אחד מחברי הקונגרס הכי פעילים בתקופת הניו דיל, ובהמשך כיועץ בכיר בתחומי הדיור והבנקאות בגופי ממשל שונים. ובמסגרת התפקידים האלה, קזרנינג התחיל להטיף לכל מי שרצה לשמוע, וגם למי שלא רוצה, שהדבר החשוב ביותר שהממשלה צריכה לעשות כל הזמן, גם בתקופות שאינן תקופות מיתון, הוא לחתור לצמיחה כלכלית כמה שיותר גבוהה. כל הזמן, כל הזמן, יותר. כל הזמן, יותר. הוא חשב שהכלכלה צריכה לצמוח בחמישה אחוזים בשנה. והוא האמין שהצמיחה הזו תהיה התרופה לכל הבעיות. יש לנו עוני, הצמיחה תפתור את זה. יש לנו אבטלה, הצמיחה תפתור אותה. יש לנו פשע, פערים חברתיים, חוסר נגישות להזדמנויות, הצמיחה תפתור הכל. הוא היה אובססיבי, אבל באמת אובססיבי, עם צמיחה כלכלית. אבל מה בעצם מיוחד בזה? מה כל כך מוזר בלהיות אובססיבי לגבי קצב הצמיחה? הרי היום זה מה שהממשלה עושה כל הזמן. כל ממשלה, בכל העולם המערבי. אחת לחודש האנליסטים בוול סטריט ובבית הלבן, כמו גם כל העיתונאים הכלכליים בארצות הברית, עוקבים למשל אחרי דוח מצב שוק התעסוקה האמריקני, בשביל להבין אם הכלכלה צומחת או לא. וגם בישראל, נתוני הצמיחה של הלמ"ס מייצרים כותרות באופן כמעט אוטומטי. אם קצב הצמיחה חלש, העיתונים הכלכליים יבקרו את שר האוצר. ועם קצב הצמיחה שלילי חלילה... כלומר, אם הכלכלה מתכווצת ונסוגה לאחור, הסיפור הזה כבר לא יישאר בתחום העיתונות הכלכלית בלבד, אלא יגיע לכותרות הראשיות של ידיעות אחרונות או הארץ, ועשוי אפילו לפתוח את מהדורות הטלוויזיה. כי היום, אנחנו לגמרי מכוותים כבר לחשוב על צמיחה ולדבר על צמיחה, גם אם אנחנו עושים את זה באופן מכני ולא מודע. אבל פעם, בתקופה ההיא של קייזרלינג, אי שם בתחילת שנות ה-40, זה ממש לא היה המצב. באותה תקופה, כשהמשק האמריקני התחיל לצאת מהשפל הגדול, כלכלנים רבים היו מודאגים שמא הכלכלה פורחת מדי. הם לא רצו שהכלכלה תתחמם יתר על המידה, כמו אוטו ישן שהתאמץ יותר מדי בעלייה, עד שהמנוע שלו התחיל לעלות עשן. הם פשוט פחדו מהמפלצת הרעה שהרסה להם את החיים בשנות ה-30. האינפלציה. כשהכלכלה מתחילה להתניע כתוצאה מעלייה בביקוש, ביקוש למכוניות, להמבורגרים, לשקיות ניילון, יש חשש שהמחירים יעלו, כי אם הביקוש גבוה וההיצע לא גדל באותו קצב כמו הביקוש, התוצאה תהיה מחירים גבוהים יותר. וכשהמחירים גבוהים יותר, זה עלול להביא לירידה בביקוש, ומשם לפגיעה ביכולת לייצר, ומשם לאבטלה ולמיתון. ולכן, חשבו כלכלנים רבים, צמיחה זה טוב, פריחה כלכלית זה חשוב, אבל מה שיותר חשוב הוא לא להגזים. כמו עם ממתקים. בהתחלה זה כיף, אבל בסוף כואב את הבטן. אותם כלכלנים פחדו שאחרי הבום הכלכלי שארצות הברית חוותה בתקופת מלחמת העולם השנייה יבוא מיתון חריף מאוד. ולכן, הקונצנזוס הכלכלי באותה תקופה לא היה לקדם את הצמיחה, אלא לקדש משהו אחר. את השמירה על היציבות. קייזרלינג חשב שכל הכלכלנים טעו. זו לא הייתה הפעם היחידה שבה זה קרה. הגישה הזו שלו השתלבה בתוך משהו רחב יותר. הוא פשוט לא אהב כלכלנים. בכלל. זה קשור כנראה לעובדה שהם כולם התנשאו מעליו, כי הוא עצמו לא היה כלכלן אמיתי. הוא מעולם לא סיים את הדוקטורט שלו בקולומביה, משום שנטש אותו לקראת הסוף לטובת עבודה בממשל. הוא סלט מכלכלנים שרק יושבים ובונים מודלים כל היום ומנותקים מהמציאות. זה לא מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה לעצב מדיניות ולשנות את החברה. הוא האמין שזה היה תפקידם של כלכלנים ושל הכלכלה. בקיצור, הם שנאו אותו והוא שנא אותם. ובתוך השנאה הזו, הוא האמין שהוא צודק ושהם טועים.
1: I mean, things, so...
0: במקביל לצמיחתה של הכלכלה האמריקנית, ולמרות הסלידה של הכלכלנים ממנו, גם הקריירה של קייזרלינג נסקה. ב-1946 הוא מונה לשמש כאחד משלושת החברים הראשונים במועצה הכלכלית החדשה של הנשיא, שהוקמה באותה שנה. בשלב הזה הנשיא כבר לא היה רוזוולט, שמת במפתיע ממש לקראת תום מלחמת העולם השנייה, אלא הארי טרומן. אחרי יותר מעשור של עבודה בתוך הממשלה, קייזרלינג כבר ידע איך עובדים עם פוליטיקאים, איך בונים בריתות, איך שותלים רעיונות ואז מקדמים אותם באמצעות פוליטיקאים. בתוך אוויר במועצה הכלכלית הייתה לו גישה לא רעה לנשיא עצמו, והוא בהחלט התכוון לנצל אותה. יושב ראש המועצה עצמו באותה תקופה, אדווין נורס, לא ראה עין בעין עם הנשיא. למעשה, הוא חשב שהמועצה לא ממש צריכה להיות גוף קובע או מעצב מדיניות, אלא יותר כמו גוף כזה שמפיק דוחות ומתאר מה המצב, בשביל שהנשיא יוכל להחליט מה הוא רוצה לעשות. אבל קייזרלינג, כמו קייזרלינג, רצה יותר. הוא חשב שהמועצה צריכה לעשות יותר. הוא רב כל הזמן עם יושב ראש המועצה נורס. קייזרלינג למשל, חשב שאנשי המועצה צריכים להתראיין לתקשורת או ללכת להופיע בקונגרס בשימועים ציבוריים בשביל להסביר לציבור מה המצב הכלכלי ומה הממשל צריך לעשות. נורס חשב שלא, שזה יותר מדי להידחף לאור הזרקורים ושהוא עלול למצוא את עצמו במצב מביך אם הוא ייאלץ להגן על המדיניות הכלכלית של הנשיא אפילו אם הוא לא מאמין בה בתור כלכלן. אחרי שלוש שנים בתפקיד לנורס, יושב ראש המועצה, נמאס לריב והוא מסר לנשיא טרומן את התפטרותו. לטרומן לא היה ספק מי האיש שצריך לרשת את מקומו, קייזרלינג. הגישה שלו מצאה חן בעיני הנשיא, כמו גם העובדה שהוא כיבד את הנשיא והסכים איתו בנקודות המרכזיות. בקיצור, טרומן ראה בו מינוי נוח. מה שכן, לפני שטרומן הספיק לבצע את המינוי בפועל, משלחת של כלכלנים מכובדים ורמי דרג מהאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית עשתה את דרכה עד לוושינגטון הבירה בשביל לנסות לשכנע את טרומן שלא למנות את קייזרלינג לתפקיד. הוא לא באמת כלכלן אמיתי, הם אמרו לאנשי הנשיא, הוא סתם איזה מוזר אחד עם שיגעון צמיחה. אז זה לקח לנשיא חצי שנה, חצי שנה שבמהלכה קייזרלינג התבשל בתוך המיץ של עצמו, חצי אבל בסופו של דבר, המינוי קרה. ב-2 בנובמבר 1949, בזמן שהיה בן 41, קייזרלינג הפך להיות היועץ הכלכלי של נשיא ארצות הברית, האיש שלוחש על של אוזנו בכל מה שקשור לכלכלה. ומכאן, הדרך שלו לעצב את ההיסטוריה הייתה קצרה מאוד. זה <קרק> <פרק> שוב ליאון קייזרלינג מתוך תוכנית הטלוויזיה 90%. ההיא. בשלב הזה הוא כבר כיהן כיושב ראש המועצה הכלכלית ועשה בדיוק את מה שהוא רצה. הלך ישר לכיוון אור הזרקורים. קייזרלינג כיהן כיושב ראש המועצה הכלכלית של נשיא ארה״ב במשך שנתיים בסך הכל, אבל בתקופה הקצרה הזו הוא פעל ביעילות ובנחישות בשביל לוודא שהתפיסה שלו, שהרעיונות שלו, ייקלטו על ידי הנשיא ויהפכו למדיניות רשמית. המועצה הכלכלית בראשותו הפיקה אינסוף דוחות. תפוקה מקסימלית ותעסוקה מקסימלית אינן מטרות סטטיסטיות, הוא כתב באחד הדוחות האלה. משמעותן יותר מקומות עבודה ויותר הזדמנויות עסקיות בכל שנה. אם נוכל לשמר את המטרות האלה, נוכל לנצל בצורה מקסימלית את כל המשאבים שעומדים לרשות הכלכלה האמריקנית. קייזרלינג החזיק בתפיסה מאוד שמאלית. הוא חשב שהממשלה יכולה לתכנן את הכלכלה במידה רבה. הוא האמין שהממשלה צריכה לשלב ידיים יחד עם המגזר העסקי ויחד עם ועדי העובדים ולהצעיד את המשק קדימה. הוא חשב שהממשלה צריכה לייצר עוד ועוד מקומות עבודה ללא לאות. הוא האמין במערכת חינוך ציבורית, במערכת רווחה ציבורית. במונחים של היום, ולמעשה גם של אז, אנשים רבים ודאי יראו בו סוציאליסט. אחד שלא נותן לשוק לעשות את שלו, אלא דוחף את הממשלה להתערב בו שוב ושוב. קייזרלינג עצמו התנער מההגדרות האלה מכל וכול. בין היתר משום שהוא חשב שאת פירות הצמיחה הכלכלית, או את הדיווידנד החברתי כפי שהוא קרא לו, הממשלה תוכל להשקיע במיגור העוני, ובסיוע לאוכלוסיות מוחלשות לרכוש כלים שיאפשרו להן להיכנס למעגל העבודה בצורה מכובדת, ולהניע עוד יותר את הכלכלה.
1: In other words, over the
0: מבחינתו, growth... השיטה הזאת הייתה טובה יותר מאשר סתם להעלות מיסים ולהשתמש בהכנסות בשביל לסייע לשכבות החלשות. הוא לא אהב את הרעיון להעלות מיסים מבחינה כלכלית, ומאחר שהיה איש מדיניות מאוד פרגמטי ומשופשף, הוא גם חשב שהסבירות להעלות מיסים מבחינה פוליטית הייתה נמוכה מאוד. ולכן מבחינתו, השקעה ממשלתית בצמיחה, שתניב הכנסות גדולות יותר לממשלה מבלי להעלות את שיעורי המס, הייתה פתרון
1: טוב לאין שיעור.
0: בסופו של דבר הדוחות הרבים שכתב, ההופעות שלו ברדיו ובטלוויזיה וגם בפני הקונגרס ונבחרי הציבור האמריקנים עשו את שלהם. דעת הקהל התעצבה, לפחות בקרב האנשים הרלוונטיים, עד שהנשיא עצמו התחיל להדהד בנאומיו את גישתו של היועץ הכלכלי שלו. זה לא מספיק לצוף ללא מטרה על גבי הגאות הכלכלית של אחרי המלחמה עד שהיא תקרוס, או רק להתכונן למיתון שיבוא. אמר הנשיא טרומן בנאום מצב האומה שלו. הממשלה והמגזר העסקי צריכים לעבוד יחד כל העת בשביל להשיג יותר. יותר מקומות עבודה ויותר תפוקה שמשמעותן יותר ויותר שגשוג לכל האנשים. למורת רוחם של הכלכלנים האמיתיים, קייזרלינג עשה את שלו. התפיסה שלו הוטמעה במלואה אצל האדם החזק ביותר בארצות הברית, האיש שקיבל באופן רשמי את האחריות לכלכלה כולה. למשק כולו.
1: קייזרלינג נגע בהיסטוריה.
0: הגישה של קייזרלינג עבדה, קצב הצמיחה בראשית שנות החמישים היה פנומנלי. תשעה אחוזים בשנה, שמונה אחוזים בשנה, חמישה אחוזים בשנה. אין דברים כאלה, בטח לא בכלכלה הגדולה בעולם. קייזרלינג היה בשיאו. אבל אז, כמו שקורה לפעמים, הכל נגמר, ודי במהירות. ב-1951, כשהוא בשיא אונו, הסנאטור הרפובליקני ג'וזף מקארטי התחיל לחקור אותו ואת אשתו, בחשד שהם בעצם קומוניסטים. זה לא היה מאוד חריג באותה תקופה, פחות או יותר כל אחד עם תפיסה שמאלית נחשד כקומוניסט, אבל זה כן היה מתיש וזה כן העיב על הקריירה שלו. במקביל, אנשי המועצה לביטחון לאומי ראו שהגישה של קייזרלינג עובדת, ורתמו אותו לשכנע את הנשיא שיש לנתב את פירות הצמיחה לטובת הגדלת הוצאות הביטחון של הממשלה. וקייזרלינג אכן נרתם למאמץ הזה, וטרומן אכן אימץ את הגישה הזו, והוצאות הביטחון של ארה״ב גדלו וגדלו וגדלו. הדיבידנד החברתי של קייזרלינג, פירות הצמיחה, לא הלכו על השכבות החלשות, אלא מימנו את מכונת המלחמה האמריקנית שגדלה למימדים בינלאומיים אפילו בתקופות שלום. קייזרלינג ירה לעצמו ברגל. בינואר 1953, אחרי שאייזנהאו הרפובליקני נבחר לנשיא במקומו של טרומן, קייסרלינג הבין שהוא ייאלץ לפנות בקרוב את כיסאו, ובפעם הראשונה מזה 20 שנה לעזוב לחלוטין את הממשל.
1: או להשתמש
0: בכל מקום, במיוחדת אדומית. כשהממשל מתחלף מדמוקרטי לרפובליקני או להפך, הפקידים מוצאים את עצמם מוחלפים. חלקם חוזרים לאקדמיה או משתלבים בה לראשונה, וחלקם מצטרפים לאיזה מכון מחקר שתואם את האג'נדה שלהם. וכולם, פחות או יותר, נמצאים מסוג של המתנה. לראות מה יקרה בבחירות הבאות בעוד ארבע שנים. אולי הנשיא יוחלף, והמועמד מהמפלגה שלהם ינצח, והם יוכלו לחזור לבית הלבן, או לזרוע הממשלתית שנאלצו לגלות ממנה. אבל זה לא היה המקרה של קייזרלינג. בגלל שבמהלך שנותיו בממשל הוא רב, פחות או יותר, עם כל העולם ואחותו, כי הוא אהב לריב, ואהב להתווכח, והיה חייב להגיד את המילה האחרונה, לקייזרלינג לא היה ממש לאן ללכת. בגיל 45, באמצע חייו ובאמצע הקריירה שלו, הוא היה פתאום קצת אבוד. לאקדמיה הוא לא התכוון לפנות, כי הוא בז לאקדמאים, ושום מכון מחקר מכובד לא ממש התדפק על דלתו. הוא אומנם קיבל הצעות עבודה שונות מהמגזר העסקי, אך לא חפץ בהן. תחת זאת, התחיל לייעץ באופן פרטי כעורך דין שמבין בכלכלה לגופים שונים, לוועדי עובדים, אפילו להסתדרות בישראל, אבל גם לגופים עסקיים ולממשלות זרות. במקביל, הצליח לגייס כסף מוועדי העובדים בארצות הברית ולהקים לעצמו מכון מחקר משלו, שהוא עצמו עמד בראשו. מתוך מכון המחקר שלו, Conference on Economic Progress, קייזרלינג המשיך לפתח ולקיים את האובססיה ארוכת השנים שלו עם הצמיחה הכלכלית. הוא הטיף לצמיחה של חמישה אחוזים בשנה. הוא כתב טורי דעה לוחמניים בעיתונים הנחשבים, והצליח לקנות לעצמו מעמד בקרב האגף השמאלי של המפלגה הדמוקרטית. עד כדי כך שבמהלך קמפיין הבחירות של 1960, כשקנדי התמודד מול ניקסון, קייזרלינג הוזמן לכתוב את המצע הכלכלי של הדמוקרטים. ההבטחה לדחוף לצמיחה של חמישה אחוזים נכנסה לשם, והמועמד הצעיר והמבטיח קנדי אחז בה בשתי ידיים, למורת רוחם של היועצים הכלכליים שלו. אגב, זמן קצר אחרי שנבחר, היועצים הכלכליים של קנדי הצליחו לשכנע את הנשיא הטרי שהדבר האחרון שהוא רוצה להתחייב אליו הוא שיעור צמיחה שנתי של חמישה אחוזים, וקנדי אכן מיהר לנטוש את ההבטחה הזו. קייזרלינג בתגובה החל לתקוף אותו מעל גבי טורי הדעה שלו. ממושבו מחוץ לממשלה יכולת ההשפעה של קייזרלינג דעכה. גם העובדה שבמשך כל כך הרבה עשורים הוא היה נעול על אותו הרעיון לא בדיוק ענתה לאוהדים רבים. וחוץ מזה, העידן שהחל עם הנשיא רוזוולט והמשיך בנשיא טרומן, העידן שבו שלטה התפיסה הקנסיאנית לפיה הממשלה צריכה להיות מעורבת מאוד במשק ולהתניע את הכלכלה בעצמה, הגישה הזו עמדה להתחלף בגישה אחרת לגמרי. בנובמבר 1980 גבר רונלד רייגן על הנשיא המכהן ג'ימי קרטר ונכנס לבית הלבן. ועם כניסתו נכנסה לבית הלבן גם גישה כלכלית פוליטית חדשה ואחרת לחלוטין, מזו ששררה בממשל מאז שנות ה-40. רייגן הביא איתו את הגישה של כלכלנים כמו מילטון פרידמן וארתור לפר, שהייתה הפוכה לחלוטין. הם חשבו שהממשלה צריכה להתערב בכלכלה באופן מינימלי, אם בכלל, ושמה שמתניע את הכלכלה הוא צד ההיצע, ולא צד הביקוש. כלומר שהממשלה צריכה להפחית מיסים, כי הפחתת מיסים תאפשר לבעלי חברות להשקיע יותר כסף בייצור עוד מוצרים, והגדלת הייצור תגדיל את ההכנסה הפנויה של העובדים, וההכנסה המוגדלת הזו תגדיל את הביקוש שלהם למוצרים, מה שיתניע את הכלכלה, יגדיל את הכנסות המדינה ממיסים, וחוזר חלילה. קייזרלינג תקף את רייגן והתפיסה שלו בטוריו, אבל קולו כבר היה חלש ולא עדכני. הוא נתפס כשריד מעידן אחר שמסרב לשנות את עמדותיו. הוא חשב שבתוך ארבע שנים הממשל התחלף, אבל הוא טעה. רייגן נבחר לכהונה נוספת. ולא רק זאת, הדומיננטיות של הרייגניזם, לא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם, גם בישראל, גרמה למפלגה הדמוקרטית ללכת ימינה, בניסיון להילחם על קולות הבוחרים. הליכה ימינה שהמפלגה הדמוקרטית מעולם לא שווה ממנה, גם לא היום. וכשהכול זז ימינה, למישהו כמו קייזרלינג לא היה סיכוי. באוגוסט 1987, קייזרנינג מת בבית החולים מהתקף לב, כמו אביו כמה עשורים לפניו. <עש> הוא נקבר בבית הקברות בית ישראל בעיירת ילדותו, ביופורט, בדרום קרוליינה. על קיר המשרד שלו בוושינגטון, עד יום מותו, היה תלוי ממוסגר, גזיר עיתון ישן, ובו חיבור שכתב בתור נער צעיר במסגרת תחרות חיבורים שערך העיתון המקומי של ביופורט. Bigger and more beautiful beautiful, ביופורד, הייתה הכותרת של החיבור הזה. בגוף המאמר, ליאון הירש קייזרלינג הצעיר הסביר כיצד העיר שלו צריכה לעבור התייפות, תיעוש וצמיחה. למרות שהיום אנחנו מקבלים את האובססיה עם צמיחה כלכלית כמובנת מאליה, אולי דווקא בגלל שאנחנו מקבלים אותה כמובנת מאליה, בואו נעצור לרגע ונחשוב על זה. האם באמת מובן מאליו שאנחנו חייבים לצמוח כל הזמן משנה לשנה? לפני השינוי התפיסתי הזה שקייזרלינג היה אחד מאבותיו, לא רק שהכלכלנים חשבו שהיציבות צריכה להיות קודמת לכל, האנשים עצמם לא היו רגילים לחשוב במונחים של צמיחה. איכרים וחקלאים שגידלו תוצרת חקלאית, השתמשו בה כל לצורכי המשפחה שלהם, ואם איכשהו נשאר משהו מעבר, אז נסו לדמיין עולם כזה. לצמיחה כלכלית מתמדת יש מטרה, להעלות את איכות החיים שלנו ואת איכות החיים של ילדינו ואת זו של הדורות הבאים עד הנצח. בשביל שבעוד 100 שנים רמת החיים תהיה כזו שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין. כל עוד זה מה שקורה, זה מעולה. אנחנו מפתחים טכנולוגיה שמאפשרת לתינוקות להפסיק למות, מפתחים תרופות למחלות, מהנדסים בגדים טובים יותר. אבל לצמיחה אינסופית עלולים להיות גם צדדים נוספים. למשל, ניצול יתר של משאבי הטבע עד כדי פגיעה שעלולה להיות בלתי הפיכה בכוכב שלנו. או יצירת תרבות צריכה מוגזמת שמשרתת רק את הצמיחה ולא להפך. או שחיקת יתר של העובדים, יצירת מחלות חדשות, ואפשר לחשוב על עוד דברים איומים ששכחתי. האם היינו מעדיפים עולם אחר שבו הצמיחה היא לא המטרה הראשונה במעלה? עולם שבו אנשי עסקים מבסוטים גם כשהרווח הפנומנלי שהחברה שלהם גורפת נשאר אותו דבר משנה לשנה. עולם שבו מנהלים בכירים לא נמדדים רק על האם השורה התחתונה צמחה בחמישה אחוזים, אלא האם המוצרים של החברה טובים יותר, האם השירות שלה טוב יותר, האם היא מצליחה לשמור על רווחיות נאה תוך כדי שהיא תורמת לקהילה שבה היא פועלת. אני לא יודע אם עולם דמיוני כזה נשמע לכם טוב יותר או רע יותר מהעולם שבו אנחנו חיים. אם המשמעות של עולם שמקדש יציבות על פני צמיחה הייתה קיפאון ברמת החיים של הדורות הבאים, סביר להניח שהיינו מוותרים עליו. אבל אם המשמעות של העדפת שיקולים אחרים על פני צמיחה בכל מחיר, הייתה צמצום מסוים באיכות החיים שלנו, אבל גם צמצום הפגיעה באיכות הסביבה של הדורות הבאים, או יותר זמן עם המשפחות שלנו, אולי בכל זאת היינו מעדיפים עולם כזה? כך או כך, תעדיפו איזה עולם שתעדיפו. זכרו רק שהאובססיה שלנו עם צמיחה, אובססיה לאומית, כלכלית ואישית, היא יצור די חדש בסופו של דבר. עניין של פחות ממאה שנה. ובכל זאת, בפרק הזמן הקצר הזה הספקנו להטמיע אותה כאילו היא הייתה כאן תמיד. אבל היא לא, והיא כלל לא מובנת מאליה. קייזרלינג רצה להיכנס לספרי ההיסטוריה, הוא לא רצה להישאר אנונימי לנצח. שלוש שנים לפני מותו, בכנס לציון יובל, הניו דיל, קייזרלינג טען שהניו דיל לא הייתה היצירה של הנשיא רוזוולט לבדו. הניו דיל הייתה היצירה של הרבה אנשים שמעולם לא קיבלו על כך קרדיט, אמר קייזרלינג, וזו הייתה היצירה שלהם, כפי שזו הייתה היצירה של רוזוולט. רק שזה לא עבד לו. חרף ההשפעה שלו על עיצוב הכלכלה המודרנית, על החיים של כולנו ועל מה שאנחנו תופסים היום כמובן מאליו, שמו של קייזרלינג נשכח ונפקד ממרבית ספרי ההיסטוריה הכלכלית. ככה זה עם ההיסטוריה. אנחנו נוטים לזכור את בעלי הסמכות, את הרוזוולטים ואת הטרומנים ואת הרייגנים, וגם את האינטלקטואלים שהתיאוריות שלהם העניקו לגיטימציה רעיונית למעשים שלהם, את הקיינסים ואת המילטון פרידמנים. אבל אנחנו נוטים לשכוח את היועצים, את מעצבי המדיניות שפעלו מאחורי הקלעים, את הקייזרלינגים של העולם. אז הנה,
1: עכשיו
0: אתם יודעים. אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה לרום אטיק שהפיק את הפרק הזה ואת כל הפרקים של חיות כיס, וגם ערך יחד עם צליל אברהם. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. הפרק הזה הוקלט באולפני פיה בבוסטון, תודו שזה מגניב, ובושל בתל אביב על ידי האחד והיחיד, אסף רפפורט. תודה גם למאזין שלנו, איתי סי, שקרא והעיר הערות מאוד מועילות, שאפילו מצאו את דרכן לתוך הפרק ששמעתם. ואגב, אם בא לכם לקרוא יותר על קיינס, חפשו את הפוסט בן ורסאי לאתונה בבלוג תועלת שולי. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה באתר כאן, וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים שאפשר להעלות על הדעת. אם בא לכם לספר לנו מה חשבתם על הפרק הזה, או להציע ראיונות לפרקים אחרים, אנחנו מאוד מאוד נשמח. והמקום הכי טוב לעשות את זה הוא חיות כיס. חפשו אותנו בפייסבוק והצטרפו. ואם יש לכם חברים או חברות שעדיין לא שומעים אותנו, הפיצו להם את הבשורה. ביחו את הפרק האהוב עליכם של חיות כיס ושלחו להם בוואטסאפ כמתנה לחג. זה כדאי וזה בחינם. אני שאול אמסטרדמסקי, השבוע הבא פרק חדש, תודה רבה שהאזנתם.
1: So the whole economic problem in the United States is really not an economic problem at all. it's a moral problem. It's a moral problem and a social problem. And because it is that kind of problem, its solution does not depend upon the expert, but depends rather upon the citizen. The United States is the richest country in the world. The United States is in an economic sense and in a political literary, literacy sense, one of the lesser-duc educated countries among the advanced countries of the world. And when we bring our standard of economic literacy and political literacy up to the levels of our material affluence, and when we as citizens exert ourselves in a knowledgeable direction with respect to the policies we ought to adopt, we can truly, within the United States without difficulty have within 10 years, a land in which there is no poverty and no slums and no medical neglect and no educational neglect. Purposes toward which we have declared our intentions for twenty or thirty years, but made very little progress thus far in implementing words with deeds. <sighs>